0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.
1: Buenos días, tardes, noches, madrugadas o cuando sea que nos estés escuchando, arrancamos con una edición muy especial de este podcast y es que cada vez nos acercamos más al fin de año y por lo tanto al cierre de este 2021 de Transporte Inteligente. Gracias por formar parte de esta comunidad y por escucharnos mes con mes. Y para entrar en materia del episodio que nos compete, vamos a hablar de un tema que está innovando la industria del transporte. ¿Quieren saber cuál es y quién es el experto de esta ocasión? Pues vamos a la entrada y regresamos.
0: Elige el movimiento Presentado por Móvil del VAC
1: Bueno pues aquí estamos, bienvenidos nuevamente Y aquí está la respuesta Especialista en administración financiera Consultoría en negocios Dictámenes periciales y temas fiscales con ustedes, la licenciada Gabriela Ortiz. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por la presentación y muchas felicidades por este proyecto, Igor.
1: Muchas gracias por las porras, es un trabajo en equipo. Y gracias a usted nuevamente por estar aquí. Bueno, como mencioné al inicio, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesantísimo, las nuevas tendencias de cobranza. Y para iniciar esta plática, me gustaría que nos contara cómo ha evolucionado la gestión en la cobranza.
2: Para empezar, deben saber que las reglas del juego no han cambiado lo que cambió es el enfoque y ha evolucionado. Uh -huh. Cuando hablamos de esta evolución, me refiero a que actualmente existe mayor competencia, un nuevo ambiente empresarial y sobre todo nuevos canales de comunicación que debemos tomar en cuenta para realizar una recuperación realmente efectiva.
1: Partiendo de este punto, ¿cuáles diría que son los retos actuales en la recuperación de cartera?
2: Bueno, mira, hoy en día el principal reto es ser capaces de identificar los factores que influyen en el otorgamiento de un crédito. Uh -huh. Recordemos que para poder realizar un proceso de cobranza, debemos tomar en cuenta la globalización, la nueva competencia, alianzas, agilidad y tecnología, así como la innovación. Uh -huh. El ambiente de los negocios hoy exige que las empresas ofrezcan calidad en sus productos y servicios sin descuidar la relación con el cliente.
1: Bien. Bueno, para entrar más a detalle todavía en este tema, ¿nos podría explicar cómo podemos realizar una cobranza que sea efectiva?
2: Claro que sí, Igor. Mira, todo inicia a partir del otorgamiento de un crédito, es decir, el préstamo de servicios o mercancías que nuestra empresa otorga con el compromiso de un pago a cierto plazo. Sí. Esto permite que exista un incremento de consumo, pues gracias a él, ciertos sectores de la población pueden adquirir bienes y servicios que no podrían obtener en pagos de contado.
1: Claro. En este sentido, licenciada, ¿cualquier empresa puede obtener un crédito o existe algún tipo de restricción?
2: Para que una empresa obtenga un crédito es necesario que se someta a un análisis previo, es decir... El otorgamiento depende del resultado de una investigación que se le hace al solicitante para asegurar el pago, por lo que la percepción del analista es parte esencial de este proceso. Okay. Analizar el estado de resultados es importante, pues este refleja las pérdidas y ganancias. Uh -huh. Otros factores que se toman en cuenta para este análisis son, por ejemplo, la solvencia, la estructura financiera, la productividad y el flujo de fondos, entre otros.
1: Licenciada, sabemos que la industria del transporte es sumamente amplia, ...y que las flotas se dividen en pequeñas, medianas y grandes. Por eso me gustaría que nos dijera cómo es que este análisis se adapta a cada negocio.
2: Bueno, hoy en día se pueden crear políticas basadas en la estructura de cada empresa... Sin embargo, existen condiciones generales dentro de la concesión de crédito a clientes nuevos y ya establecidos.
1: Disculpe, ¿a qué tipo de condiciones se refiere?
2: Mira, principalmente es necesario conocer la capacidad financiera del cliente para que éste pueda contraer una deuda. Uh -huh. Al terminar la investigación y definir su perfil, se debe calcular el límite del crédito en función de su potencial de compras y su capacidad para pagar en tiempo y forma el monto autorizado, aunque también el resultado de el estudio puede indicar que el cliente no es apto para otorgar un crédito.
1: Claro. Ahora que entendimos cómo se otorga un crédito, me gustaría que nos hablara del proceso de cobranza y su importancia dentro de cada empresa, por favor.
2: Sí, desde luego tomando en cuenta que la actividad principal de cualquier negocio es la venta, uh -huh. es primordial considerar que la tarea de cobranza y la recuperación del crédito otorgado es imprescindible. De lo contrario, pues se corre el riesgo de acarrear problemas de falta de liquidez y descapitalización de la empresa.
1: Bueno, pero ¿y cómo logramos esto, licenciada?
2: Pues debemos asegurarnos de que la función de cobranza se centre en un departamento de la organización que sea capaz de lograr resultados efectivos, uh -huh. sobre todo en las compañías que tienen como clientes a grandes empresas, considerando siempre la relación y el buen servicio al cliente es lo más importante.
1: Suena como un gran reto. No debe ser nada fácil administrar una cartera de cuentas por cobrar, ¿no?
2: No, no, para nada lo es. Pero hay algunos consejos que puedo darles para lograr su correcta administración.
1: Claro, sí, sí. Adelante, por favor.
2: Básicamente, la administración de una cartera se fundamenta en conocer a los clientes, teniendo especial cuidado en el otorgamiento de los créditos, como ya lo hemos mencionado. Sí. Para lograr una correcta gestión es importante reaccionar de forma inmediata de acuerdo con la situación actual, determinando estrategias para las situaciones en que los clientes no cumplan con sus pagos. Pagos. Bien. También es vital clasificar a los clientes, pues esto nos permite usar estrategias diferenciadas y sobre todo detectar problemas recurrentes que nos faciliten la gestión.
1: Ya que menciona estas estrategias para facilitar la gestión, ¿cómo podemos hacer más eficiente la cobranza de nuestra empresa?
2: La mejor forma, Igor, es definiendo iniciativas que optimicen la ejecución. Por ejemplo, los nuevos canales de comunicación que mencionaba al inicio. Uh -huh. También, definir políticas de crédito y cobranza, contar con un registro actualizado y o enviar facturas de inmediato. Uh -huh. Además de lo anterior, podemos implementar indicadores de desempeño que nos permitan integrar un enfoque de mejora continua y establecer objetivos claros.
1: Muy bien, pues en pocas palabras podríamos decir que debemos estandarizar nuestros procesos, ¿no?
2: Así es, es correcto.
1: Estás escuchando Transporte inteligente. Transporte inteligente. Transporte Inteligente. Qué bueno que sigues ahí. Estamos conversando con la licenciada Gabriela Ortiz. Licenciada, ¿qué más nos puede decir sobre las nuevas estrategias de cobranza que existen hoy en día?
2: Los métodos de cobranza, Igor, deben actualizarse de manera que nos permitan una visión integral de los productos y servicios con los que cuenta el cliente. Uh -huh. De esta forma, se crea la posibilidad de ofrecer métodos integrales que eviten varios procesos de cobranza para la misma deuda. Estos métodos integrales podemos llamarlos ya sea finiquito, reestructura de deuda o descuentos. Bien. Además, la evolución del rol del cobrador hoy en día se ha enfocado en la especialización sobre diagnósticos y manejo del nivel de morosidad de cada empresa, con el fin de dar atención personalizada y proponer soluciones integrales para cada cliente.
1: Vaya, por lo que nos cuenta es bastante importante si no es que vital modernizarnos en las cuestiones de cobranza.
2: Así es, dices bien. La raíz de la crisis económica de algunas empresas se incrementó debido a los índices de morosidad y la cartera vencida, por lo que nos hemos visto obligados a redefinir los componentes de nuestro modelo de cobranza.
1: ¿Cómo se ha logrado esta redefinición?
2: Mira, las empresas utilizan nuevas técnicas y herramientas de análisis y de cobranza para identificar las acciones más efectivas, redireccionando los esfuerzos hacia donde existe morosidad. Okay. Algo que también ha ayudado a bajar los costos de operación es segmentar las variables del comportamiento de cada cliente, prediciendo su conducta de pago.
1: Considerando que es una industria en constante movimiento, ¿cómo podemos lograr mantener la comunicación y lograr nuestros objetivos de cobranza?
2: Existen muchísimos canales, Igor. Debemos aprovechar las ventajas de cada medio para entregar mensajes personalizados como en sitios web, mensajes de voz, SMS, aplicaciones o correo electrónico y otras apps que han cobrado fuerza y logran una respuesta casi inmediata. Uh -huh. Esto no solo nos ayuda a mantenernos cerca, también fomenta una mejor comunicación entre el cliente y la empresa gracias a su practicidad y comodidad.
1: Pues todo suena muy bien, pero ¿existen limitaciones o alguna restricción respecto a estos medios?
2: Sí, claro. Debemos considerar ciertos protocolos, pues una llamada inoportuna o una videollamada sin previo aviso pueden generar incomodidad que podría afectar la relación con el cliente.
1: Así es, debemos ser muy cuidadosos, ¿no?
2: Sí, es importante que no olviden que todos estos métodos nos permiten realizar un proceso de negociación. Por eso debemos estar siempre preparados. Uh -huh. Aquí les van algunos tips. Bien. Planeen la forma de comunicación con el cliente. Sean amables, directos y claros con la información. Mantengan la calma y aprendan a modular su tono de voz. Si es posible, sean breves y no olviden los aspectos particulares del cliente antes de entablar una conversación.
1: Muy bien, pues excelente. Gracias por compartir con nosotros todos estos tips, licenciada.
2: Es un gusto, Igor.
1: Antes de llegar al final de este episodio, me gustaría preguntarle qué tan factible es que podamos regularizar una deuda de un cliente Temoroso.
2: Mucho, igual es muy factible. Como mencionada, negociar, brindar alternativas de pago a corto plazo o realizar algunos convenios puede ayudarnos a normalizar la situación con nuestro cliente, pero antes debemos motivarlo para que coopere con nosotros.
1: Claro. ¿Algún consejo para lograr esta motivación?
2: Sí, mira, podemos ayudarlo a conservar su crédito y sus buenos antecedentes, condonar intereses o incluso reestructurar su deuda en caso de ser necesario. Uh -huh. No olviden que los tiempos cambian y el comportamiento de los clientes respecto a su deuda está influenciado por diversos factores. Por eso, actualmente es importante comprender sus causas para ajustar el proceso de cobranza según las necesidades específicas de cada uno.
1: Estoy completamente de acuerdo. La modernización. La organización siempre es un aspecto clave de cada proceso, renovarse o morir, ¿no?
2: Es correcto, Igor. En este caso, como mencionas, la modernización se relaciona con la segmentación detallada, ya que aplicar las mismas técnicas de cobro para todos los clientes es un grave error que se cometía en el pasado. Lograr esta segmentación es muy sencillo, pues deben compilarse expedientes que incluyan el comportamiento de pago de cada cliente y nuestros gestores deben cumplir un papel de asesor más que de cobrador.
1: Esto último que mencionas sobre convertirnos en un asesor más que un cobrador me parece muy importante. Porque dentro de una industria donde nuestro mayor reto es mantener a nuestros clientes satisfechos, pues es vital, ¿no?
2: Claro. Al final, esa siempre debe ser nuestra prioridad.
1: Licenciada, para despedir este episodio, me gustaría que nos compartiera ideas, algunos tips que sean clave en la labor de cobranza, por favor.
2: Con gusto, Igor. Quisiera cerrar con lo siguiente. Que los asesores de cobranza ahora deben de tener una visión integral del cliente, así como ser especialistas en el diagnóstico y manejo del nivel de morosidad a fin de dar una atención personalizada y proponer soluciones integrales para cada cliente. Bien. También que debemos implementar nuevos modelos de cobranza, mejorar la eficiencia de la cobranza enfocándose siempre en el servicio al cliente. La comunicación con el cliente se debe incrementar con el fin de ofrecer productos y servicios diseñados de acuerdo con sus necesidades. Uh -huh. El servicio al cliente resultará en beneficios que trascenderán la recuperación de la cartera vencida y la identificación anticipada de cuentas en riesgo de caer en cartera vencida.
1: Bueno, pues ahí está. Excelentes tips. Licenciada, muchas gracias por todos estos consejos y también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Al contrario, Igor, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Ahí tienen la licenciada Gabriela Ortiz con nosotros. Bueno, así llegamos al final de este episodio, pero aún tenemos más para ustedes en este serial, así que no dejen de escucharnos. A nombre de toda la producción de Transporte Inteligente les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que si están interesados en escuchar algún tema en específico, nos pueden escribir a Móvil México a través de nuestro LinkedIn. Su servidor y amigo Igor Cruz se despide. Gracias y hasta cualquier momento.
0: Cumple tus objetivos de forma inteligente en Spotify. ¡Síguenos! Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Para conocer más sobre los beneficios que los productos y servicios móvil tienen para tu flota, contacta a tu distribuidor más cercano.